0: Hola Super Soldado, bienvenido una semana más al escudo de Capi, tu podcast sobre Marvel. Hoy estamos solo otro super soldado y yo, no, no hemos podido juntar más, pero suficientes para haceros el primer especial que hacemos de un personaje de Marvel. Todavía este personaje no ha saltado al universo cinematográfico, sí ha tenido su adaptación en otras películas y su serie. Y como veis en el título vamos a hablar de, de Dark Devil. Eh, para ello tengo conmigo a Nacho Rodríguez, arroba NachoRB112 en Twitter. ¿va ¿no, Nacho. Hola, buenas
1: tardes. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Oye, pues sí, no, lo que tú dices.
0: No, nos ha tocado a ti y a mí hacer este mano a mano de, de Daredevil, a ver qué tal se nos da. Eh, yo creo sí. que, que conoces suficientemente al, al personaje como, como para no necesitar a nadie que, de, que te apoye.
1: Siempre sí. Pueden salir cositas buenas de, de todos los apuntes y de todas las sagas que, que tenemos aquí reflejadas eh, para, para este monográfico.
0: Bueno, pues antes de, de, de empezar ya sabéis que, que nos podéis encontrar en Twitter en arroba el escudo de Capi y en, si queréis mandar un, un mail por supuesto podéis hacerlo a el escudo de capi gmail.com Ahí nos puedes contactar con Nacho, con Carlos, con José, con, conmigo y, y nos puedes comentar lo, lo que quieras Ahora le vamos a dar más, más caña a, la, a las redes sociales que la tenemos un, un poco dejadas por el, pero bueno eh, luego, si quieres, al final comentamos también ese pequeño tráiler de, de Eternas que, que ha salido, porque por comentar algo de la novedad del UCM, si te parece, Nacho.
1: Sí, por supuesto. Claro, es, es noticia, sí.
0: Sí, pues vamos a empezar ya con, con, con Daredevil. Eh, Matthew Michael Murdoch pues es el nombre que, que le dan. Su primera aparición es en, en Daredevil 1 en 1964... Y está creado, yo creo que, si, si no me equivoco, tú me puedes corregir, Nacho, por Stan Lee y Bill Everest, ¿no?
1: Sí, por ambos y también con una colaboración pequeñita de Jack Kirby que introdujo unos conceptos del personaje que, que luego fueron canon para, para el desarrollo de, de la leyenda del de justiciero, ¿no? Pero sí, ellos, ellos dos, especialmente Stan Lee y Bill Everest, fueron los encargados durante los primeros años eh, de... De
0: darle, de darle vida Sí, que aquí eh, en España en un, en un principio se, se llamó Dan Defensor sí, el nombre que, que le dieron, pero luego al final se quedó con el, con el nombre normal de, de Daredevil, que yo creo que, que es mucho mejor, porque ese Dan Defensor eh, sonaba un poco raro que incluso, si no me equivoco, en la, en la serie de, de, de Spiderman de los 90 le llaman así sí,
1: sí. Sí, si no recuerdo mal, sí, en la serie de, de Spider-Man de los 90 eh, se le llamaba así y aquí, bueno, pues en España en, en los años 70, pues eh, las traducciones que había de, de los héroes de Marvel, pues La Masa, El Hombre Araña, Dan Defensor, pues sí, de, los primeros años en, en nuestro país, pues, pues tuvo, tuvo ese, de ese nombre. Luego, sí, se...
0: pues. Y curiosamente algunos sí. nombres sí que sí que se quedaron, como Loveno por ejemplo, que también fue una traducción de... De esa época y parece que se quedó, pero las demás pasaron eh, un poco así... Por ejemplo, Dan Defensor no, no se volvió a escuchar. Yo creo que... Ahora lo hablaremos, pero yo creo que a partir de, de la década de los 80, cuando pilló el personaje Frank Miller, eh, se quedó ya directamente con el nombre de, de Daredevil.
1: Sí, yo creo que es eso. Que lo vez no fue la traducción al español de un nombre de, de un héroe que más arraigó, pero el resto... Pues eh, volvieron al original americano y eso ya se ha mantenido hasta nuestros días, ¿sí? eh,
0: Nacho. Para quien no conozca los lo orígenes de, de Daredevil, de, de Van Murdo, eh, ponnos un poco en, en antecedente antes de, de que empecemos a hablar sobre la trayectoria del personaje, su saga y todo eso. Yo creo que mucha gente conocerá al personaje, principalmente si no ha leído los cómics por la serie de, de Netflix que, que en su día tuvo muy buen acogimiento, esas eh, muy muy o sea, tres temporadas que hizo eh, la, la plataforma de, de series, pero de todas maneras, eh, aclararnos cómo es el origen de este, de este personaje, aunque hay veces que se ha cambiado, eh, como tú bien dices, el canon que, que se ha hecho, han ido cambiando, pero más o menos el origen está claro de, de Daredevil.
1: Sí, pues como tú has dicho antes, eh, la primera aparición se produjo en Daredevil 1 en el año 1964, y bueno, la biografía del personaje, pues, eh, es, eh, se trata de Matt, Matt Matthew Michael Murdoch, aunque normalmente en los cómics se le llama Matt Murdoch, y era el hijo de un boxeador llamado Jack Murdock, Jack Batallador Murdoch, y, y bueno, pues eh, padre e hijo vivían en, en un vecindario neoyorquino eh, llamado La Cocina del Infierno. Eh, allí pasa su infancia el pequeño Matt, hasta que un día, por tratar de salvar a un peatón que está cruzando la calle eh, de ser atropellado pues eh, un, un camión que lleva sustancias radioactivas eh, trata de esquivar el atropello y estas sustancias se derraman alcanzando lo, los ojos del pequeño Matt eh, eh, bueno eh, esas sustancias eh, lo que hacen es que eh, le dejan ciego pero al mismo tiempo amplifican el resto de sus sentidos y crean en el niño una especie de, de sonar, de radar que les permite de suplir el sentido de la vista con, con este nuevo sentido. Eh, bueno, el tiempo pasa, eh, el padre de Matt es asesinado a, a, al negarse a mañar un, un combate de boxeo eh, y esto lo, lo lleva a que eh, Matt quiera en un principio vengarse de, de los asesinos de su padre, ¿no? que es eh, un conocido gánster de la cocina del infierno, que se llama... Fixer Y bueno, pues eh, como digo, trata de, de vengarse de él eh, y lo logra eh, luciendo un, un uniforme de, formado por ropa de boxeo de colores negros y amarillos. Eh, sí,
0: ese, ese traje, digamos, sí. que es el, el primero que, que lleva, que para la gente que, que, no, que no lo asocie... Eh, ¿Lo puede ver en, en, el, en este volumen 1, en las primeras apariciones de, de Dark Devil? Porque luego ya vemos cómo, cómo lo comentaremos ahora, cómo adaptaría el, el traje rojo que, que es el que conocemos todos.
1: Sí, sí. Eh, originalmente, bueno, pues los colores de, del héroe pues son negro y, y amarillo, con un uniforme, pues como te digo, formado con, con ropa de, de boxeo. Eh, tras esto, bueno, pues eh, Matt eh, es adiestrado por Stick, que es un maestro ciego en artes marciales. Eh, esto le lleva a convertirse a, a Matt Murdo, en un, un luchador impresionante, y a la vez pues, eh, comienza sus estudios de, de la carrera de derecho y termina siendo un abogado eh, en un modesto buffet de abogados en, en la cocina del infierno. Eh, con que forma equipo con, con Foggy y Nelson. Y así a grandes rasgos. Un, sí.
0: un Foggy Nelson que, su, que lo conoce en la universidad, si, si no me equivoco. Sí, que es que su, 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 su mejor amigo.
1: Y, correcto. Y eso a grandes rasgos sería, sería más o menos la, la génesis del personaje y, y su origen.
0: Sí, yo creo Nacho que el, el origen más o menos y la biografía eh, principal de, del personaje es esta, cómo como consigue su, sus poderes al, al evitar ese atropello, luego, eh, como tú has dicho, la muerte de, de su padre que, que le marca mucho y el entrenamiento de, con, con Steve y luego eh, el, el digamos la, la personalidad de, o el, la persona normal de, de calle de de Dar David, que es más burdo a abogado pues es otro, otro punto a tener en cuenta que luego influirá mucho, mucho en las tramas, y ya hablando de, de tramas y, y de etapas eh, creo que, bueno eh, lo hemos hablado por, por privado hemos hecho un, unas separaciones por digamos por las etapas más importantes que, que ha pasado el personaje eh, ¿por, dónde quieres, ¿por dónde quieres empezar Nacho? ¿tú, ¿tú llevas la manija en esto?
1: Sí, pues eh, posiblemente habría que empezar pues eh, por los primeros por los primeros cómics de, del año 1964 eh, como dijimos al principio de, del programa pues eh, en ese, en esos momentos Stan Lee eh, eh, ionizaba los cómics y se apoyaba en el dibujo de Bill Everett y también de Joe Orlando y, y Wally Watt ¿no? eh, Bueno es una época en la que se empiezan a asistir a la presentación de, de personajes eh, secundarios que luego resultarían muy importantes. Estamos hablando, por ejemplo, de Karen Page, del búho, el hombre púrpura, secundarios de, de, de toda la mitología de débil que, bueno, eh, fueron conformando la, la leyenda. Sí que tenemos que decir que durante los primeros años eh, del débil no lo tuvo fácil. De hecho, eh, se planteó hasta la cancelación de, de los cómics del personaje porque la gente eh, lo percibía como una especie de justiciero secundario de Spider-Man no, no tenía una aceptación eh, digamos grande y, y en Marvel Stan Lee estuvo a punto de, de cancelar eh, bueno pues pues lo que vienen sí. siendo las colecciones de... Sí. de, de Quizás Nacho ¿no?
0: esa con, comparación por decirlo de, de alguna manera de, de ser un superhéroe de, de los bajos fondos con, con Spider-Man le, le perjudicó en su inicio
1: Sí, sí eh, la estaba acostumbrada pues a, a bueno pues a Manhattan Nueva York Brooklyn con las aventuras de, de Spider-Man era era el, un, digamos un héroe más luminoso que del débil que toda eh, su, su historia toda su aventura se, eh, se podía concretar más en la cocina del infierno y no la gente no se sentía tan tan próxima al personaje no pero bueno eso Cambió, cambió a finales de, de los años 70, cuando en 1979 eh, se produjo el antes y el después del personaje con, con la llegada de Frank Miller.
0: Sí, un Frank Miller que yo creo, eh, a mi parecer, por lo que le he leído del de personaje, por supuesto, eh, no sé si tú, pero yo creo que pocas personas eh, se habrán leído todos, todos, todos los cómics, los que aparezca Daredevil, da porque eso es prácticamente imposible, pero yo creo que esta, que esta etapa de, de Frank Miller fue la que construyó el personaje, la que, la que le dio eh, todo el, el canon, el, el, toda la historia, todo todo lo que toda la evolución que, que luego hemos visto en, en los 40 años po posteriores. Yo creo que esta etapa, para mí, es la más importante de, de este personaje. Por supuesto que luego eh, hablaremos de, de otra, pero cuando lo cogió Frank Miller cambió radicalmente, yo creo, la visión que se tenía de los lectores de, de Matt Murdoch.
1: Sí, sí, porque Miller se lo llevó a su terreno. Estamos hablando de que en esa época Miller, a pesar de su juventud, ya, ya estaba en unos niveles de narrativa eh, fantásticos, ¿no? Y como todos sabemos, Miller, para lo que es el género negro, es un, en un escritor espectacular. Y como digo, se lo llevó a su terreno y empezó a, a desarrollar el personaje, eh, sus secundarios, haciendo... Historias mucho más oscuras, mucho más adultas. Eh, no, En el apartado gráfico, eh, posiblemente no es el Miller que todos conocemos de eh, trazos grotescos o, o lo que luego fue evolucionando su dibujo. No, Estaba mucho más controlado por, por Stan Lee, por Marvel, y, y el dibujo se, de esa época se ciñe más a, a lo que era el arquetipo de, del dibujo de los, de los años 70, principios de los 80. Pero con todo ello hizo, hizo un, una obra monumental que se extendió pues hasta finales durante casi una década como digo desde 1979 pues hasta bien entrada la mitad de los 80 y dejó sagas espectaculares
0: Sí, de, de hecho sí, eh, si, si, no, si no me equivoco fue Frank Miller cuando cogió a este personaje el que nos, nos presentó nos, en su, en su cómic metió por primera vez a TIC al entrenador que hemos, que hemos hablado antes metió a un, a un elemento muy importante para, para conocer al personaje de Ardevis que, que es el, el clan de, de la mano que ahora yo creo que, que es importante y sobre todo eh, yo creo que también metió si, a, a Electra que ahora lo hablaremos es un personaje súper importante para entender la evolución del personaje
1: Sí, sí entre otras muchas cosas eh, pues lo que decía, desarrolló conceptos como puedan ser la mano eh, metió a Electra eh, hizo también que villanos de otros personajes que bueno eran importantillos pero no demasiado se convirtieran en, en brutales preocupaciones para Daredevil como es el caso de Kingpin que pasó a ser eh, enemigo de Spider-Man a, a ser la principal preocupación del de justiciero de la cocina del infierno no y creó otra más eh, muy Poderosas, con secundarios muy bien desarrollados, que, que bueno, pues que, que hicieron auténticas sagas muy muy adultas y muy muy duras y muy recomendables.
0: Sí, a, hablando de, de saga y de la etapa de, de, de Mark Miller, eh, ¿cuál podríamos destacar para alguien que, que se quiera adentrar en el personaje?
1: Pues eh, yo creo que empezaría eh, por. de la época Miller yo empezaría. Por, la, por el arco argumental de guerra de bandas eh, esta, esta historia eh, comienza a cimentar lo que va a ser la dinámica entre del eh, Devil y Kingpin que lo, lo que les va a llevar a Born Again y, y además eh, más que enfrentamientos físicos vamos a ver aquí luchas psíquicas entre, entre el héroe, el villano y, 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 y bueno, pues eh, te empieza a desarrollar ya a lo que... Eh, lo que Miller plantea. O sea, yo creo que para empezar a leer e esa etapa, esta sería el inicio perfecto, ¿no?
0: Sí, por... quizás también, sí. Nacho, para, para conocer lo que tú dices, eh, el origen, por decirlo de alguna manera, de la enemistad de, entre Kimping y, y Mazmurdo. Claro, claro.
1: Eh, eh, es, te establece las
0: bases, te empieza a,
1: a hablar de cómo eh, los negocios turbios de, 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 de Kimping sistemáticamente der les intenta eh, hacer fracasar eso va creando una enemistad eh, bueno y va tejiendo poco a poco la tela de araña eh, que va a llevar a, a bueno pues a una de las mejores sagas que, que nos vamos a encontrar y de la que también vamos a hablar en, en unos minutos no eh, si si este personaje es importante como digo Kim Ping pues eh, no menos importante va a ser la aparición de de Electra. Electra, como todos sabemos, es eh, un romance muy muy importante del héroe. Que sí, en... yo creo
0: que junto a Karen Page los lo más importantes.
1: Sí, sí, amb ambos, ambos personajes eh, a, nivel a nivel sentimental van a ser eh, muy 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 importantes en, en la historia. Y eso nos llevaría a a la saga última mano que es el, el cómic que nos trajo eh, uno de los momentos yo creo que más desgarradores ya no solo de, de la vida de Daredevil sino de Marvel no porque eh, Electra eh, termina muriendo de una forma terrible a manos de Bullseye eh, el cual pasa en esos momentos de ser un, un villano de tercera cuarta, quinta división, a ser un, un formidable oponente de, de débil eh, de la forma en la que lo desarrolla Frank Miller, ¿no? Eh, sí. eh, una esta... cosa, Nacho, antes sí. de,
0: de seguir, para la gente que, que, que no asocia o que no haya visto nunca esta esta muerte de, de Electra, se ha repetido muchas veces esa, esa viñeta, pero es una viñeta eh, que yo creo que Cualquiera que, que conozca un poco al personaje la, la va a localizar eh, Bullseye, eh, atravesando con, con un, es que no sé cómo, cómo se llama exactamente, pero bueno, con una especie de, de lanza o de bueno, de, de espada a electra y saliendo por, por, de, por detrás el, el cuchillo de, del traje de Electra en el en el pecho. Es un esa, esa imagen se, aunque en su día, claro, evidentemente salió en estos cómics por primera vez, pero se ha repetido en multitud de cómics de personajes.
1: Sí, sí si no. No recuerdo mal eh, la escena eh, Subulsa y atravesando a, a, a Electra con, con una katana, ¿no? Eh, sí, es que ve, no sabía si
0: exactamente sea una katana o, ve, o son como... Es que no sé cómo se llama eh, ese arma que, que tiene también Electra, que es como, como, uno, como, como unos pinchos con, con tres... Como un tridente, sí, con alguna ella, sí. Lo que pasa es que no sé cómo se llama, pero sí, es, es eso básicamente... Eh, en, en nuestro Twitter os pondré, os pondremos la, la la viñeta para que le echéis un ojo.
1: Sí, sí, es, es una de las escenas eh, más icónicas que pueda tener el personaje y, y también Marvel, ¿no? Y bueno, pues este arco argumental se cierra con The Devil eh, buscando venganza, y, y por supuesto que la consigue, eh, hiriendo brutalmente a, a Bullseye, ¿no? sí eh... como
0: tú bien tú bien dices aquí eh, Bullseye, eh, pues de este pasa de ser un personaje que no conocía casi nadie que no, no tenía mucho recorrido en Marvel a convertirse quizá contra con Kingpin en el, en el mayor enemigo de, de Daredevil
1: sí correcto correcto era un, un era un villano bueno pues eh, no sé si desaprovechado de, o de segunda división pero Miller tuvo la suficiente visión como para, como para llevarlo a primera línea de fuego y, y convertirlo en un, un formidable sí, oponente para,
0: para quien no conozca a ice que me imagino que todos conocen, es, es un personaje que, que viste un, un traje negro con una diana blanca en, en la frente y que bom, básicamente es su un superpoder, es que, es que no, no falla el disparo que que tira y que es un super asesino a sueldo, básicamente ese es el resumen del personaje, ¿no, Nacho?
1: Sí, sí, básicamente es, es su, su superpoder, vamos a decirlo así, es un un franco tirador eh, experto que no, no falla un tiro y bueno, pues eso le convierte en, en algo absolutamente peligroso, y, y de hecho, bueno, pues así queda demostrado en, en esta saga, ¿no?
0: Sí, antes, antes de seguir, eh, que se nos había comentado una, una parte importante de, de, del personaje, es que él pues él es súper religioso, eh, viene de, si no me equivoco, sus orígenes son irlandeses, de su padre o, o algo algo parecido, es, él cree profundamente en la religión cristiana y él es un personaje igual que puede ser Spider-Man o puede ser Capitán América que no mata a los villanos, que eso es, yo creo que es una parte importante de, para conocer también al personaje de, de Man Murdo.
1: Sí, la, la, la psicología de, de Mark Murdoch en ese, en ese sentido es, es bastante eh, compleja, ¿no? eh, pero como tú bien dices, eh, es un, un personaje con unas creencias religiosas eh, muy fuertes, eh, no es nada raro ver numerosas eh, viñetas eh, de Mark Murdoch en una iglesia, de Mark, de Mark Murdoch rodeado de sacerdotes, de monjas, de hecho, eh, bueno, pues eh, un terrible, bueno, un terrible, un secreto importante de su vida eh, está relacionado con, bueno, con con lo religioso y, y, y pronto hablaremos de ello en, en este mismo programa, ¿sí?
0: Sí, sí, Má, más adelante ese, ese punto que, que tú dices también es, es un, una parte importante de, de, de su vida, pero quería re reseñar eso que no, que no habíamos dicho, que, que es un que no, no es, aunque es un personaje de, digamos, de los bajos fondos, que es oscuro, que es un personaje adulto, eh, no tiene nada que ver con, con Punisher, que es, que es otro de, de los personajes también que tiene esa faceta oscura de, de que va matando a todos. No, el, el más dar de Daredevil intenta no, no, matar, no matar a nadie, aunque veremos. No sé si lo comentarás, pero también como, como todos los personajes, también Spiderman eh, en su día también ha, ha cometido algún, algún asesinato, pero en principio es, es muy religioso de la región eh, cristiana y, y yo creo que, que eso había, había que decirlo. Terminando Guerra, oh, perdón, guerra, de, guerra de, banda, de de Última Mano, eh, vemos cómo, cómo tomar represalias con Bullseye. Después de esto, eh, creo que también viene otra de las series importantes.
1: Sí... Eh... Luego, perdón, luego otro, otro de los de los cómics que, que continúan con, con esta trama eh, sería el, una historia autoconclusiva que se llama eh, Ruleta. ¿no? Eh, eh, Frank Miller nos presenta en esta ocasión una dura historia eh, en la que, tras los sucesos de, de la muerte de Electra, eh, Daredevil visita a Bullseye eh, y... Vemos como el criminal eh, se encuentra postrado en una cama con, con todos los huesos rotos uh, por, por la paliza que le había infligido en, en el cómic anterior Daredevil. ¿no? Eh, lo llamativo de, de esta historia, y por eso su título, es que eh, Matt Murdock, Der Devil juega a la ruleta rusa con Bullseye al tiempo que eh, le narra la historia de un un caso que la ha tratado como, como abogado, ¿no? Y también lo llamativo es que esa pistola que, que emplea en, para jugar a la ruleta rusa con, con el villano está relacionada con, con la historia de, que le que les está relatando, ¿no? Y sí que es una historia dura porque, claro, el, el lector en esos momentos no sabe si va a terminar ejecutando al, al villano ¿no? o, o, qué va, o qué va a suceder y, y te mantiene en vilo durante, durante toda la lectura del cómic.
0: Sí, es un es un arco, como, como tú dices, bastante duro porque no sabes cómo, cómo va a terminar eh, ese, este, este arco y, y sobre todo porque eh, Daredevil, lo que hemos comentado, tiene, tiene esas, eh, ese código moral, por decirlo de, de alguna manera, esa ética de, de no matar y aquí te, te, lo, te lo presentan haciendo la rubeta de con el personaje que el asesino que, que ha matado a Lestra a su a su gran amor. Y está, está hecho por, y La verdad es que este, que este arco tam, también es, es muy potente también en, en lo visual, yo creo también es, es oscuro del, del tibet como veníamos viendo también en, la, en los arcos que hemos, que hemos narrado. Pero al, al final yo creo que, que, es, un, que es un arco que, que, hay, que hay que leer, aunque creo que son pocos números, no sé si son cinco o seis, ¿no? Eh, Nacho, no sé si lo tienes por ahí.
1: Este, Sí, este, este, concretamente este de, de ruleta es un, una historia autoconclusiva de, de poquitos números eh, y, y ya te digo, eh, la trama se cierra de esa manera y bueno, pasaría un, un poquito de tiempo hasta que Miller quisiera retomar y volver a cerrar su etapa en débil con, con el regreso de Electra que eso es de lo que vamos a hablar a continuación
0: Sí, sí, sí. Eh, dale, Nacho. Vale, pues
1: eh, sí. Eh, eh, como digo, Frank Miller quiere cerrar su, su trayectoria Under Devil y se saca de la chistera una novela gráfica que en su momento ganó un premio Eisner que se llama Electra Lives Again. Eh, eh, bueno, se vuelve a ambientar en los meses posteriores al asesinato de Electra. Eh, es una etapa en la que Matt que está digamos en un estado lamentable de ánimo con pesadillas nocturnas eh, y la trama pues eh, básicamente eh, como Daredevil se va a volver a enfrentar a, a la siniestra sociedad ya llamada la mano en donde bueno pues veremos cómo regresa Electra y también vamos a ver cómo esta, este clan esta sociedad pretende que Bullseye se una se una a ellos no eh, como como asesino como esbirro a la par eh, vamos a ver también un, una historia digamos secundaria que, que al mismo tiempo entrelaza todo en la que Matt como abogado pues se tiene que enfrentar a, a un duro caso y eso sí, sería sí
0: sí sí, sí aquí, digo, es... digo, digo eso que, que aquí vemos cómo cómo vuelve otra vez eh, el extra a, a la vida y también es otro de importante arco porque vemos vemos sobre todo otra vez a, a la mano lo que, lo, que hemos, lo que hemos dicho que una de, la, de las partes importantes de, de, de este personaje es la mano y como Bullseye vuelve otra vez a salir en, eh, a colación aquí Sí, sí, eh, Bullseye ha eh,
1: recuperado pues eh, eh, pasa a ser el objetivo para la mano que lo quiera reclutar como como nuevo miembro de, de la sociedad no
0: Sí, si sí, no me equivoco, esta, eh, esta obra es del, es del 91, eh, o del, creo que no sé si se publicó en el 90 y el premio es del, es del 91 por, lo que, por los apuntes que, eh, que, que yo tengo, pero es una obra también, también importante porque a, al fin y al cabo es eh, estaba hecho, hecho por, por, por la muerte de, de Lestra y aquí otra vez pues, que, que su gran amor vuelve, vuelve, vuelve a la vida y él pues otra vez vuelve, vuelve a luchar a, a su lado.
1: Sí, sí, eh, para él estaba una sorpresa, pues porque llevaba eh, un, unos meses terribles y bueno, pues eh, eh, gracias a Stick y, y bueno, para no desvelar mucho la trama, pues eh, Electra es de vuelta a la vida y, y bueno, pues vemos como cómo nuevamente el, el amor del héroe pues eh, está otra vez en el terreno de juego y, y a partir de ahí pues suceden un, un montón de cosas, ¿no?
0: Sí, además yo creo que también el, el, el dibujo también es, es bueno de, en, este, en, esta, en, este, en este arco. Eh, yo creo que, que está bien. Y para, para seguir, Nacho, ¿qué, qué seguirías recomendando de, de este personaje?
1: Pues yo creo que eh, ya nos vamos a meter
0: con, con Daredevil Born Again. Para muchos... Sí, eh, eh, para mí, bueno, ya lo iba a decir tú, para mí... El arco que más me gusta de, de Aradeville. Sí,
1: posiblemente ya no solo el más eh, conocido, sino el, el, de más, el de más, calidad, ¿no? Eh, publicado a lo largo de 1986, pues tenemos ah. a un Frank Miller en horas altísimas, eh, que bueno, pues que era capaz de marcar este cómic y también el Batman Año 1 junto con David Mazzucchelli. Y como digo, se sacan de, de la chistera un, un, un arco argumental magistral, ¿no? Eh, todo empieza cuando eh, Karen Page, eh, que había caído en el mundo de las drogas y, si no recuerdo mal, también de la prostitución. Sí,
0: eh, están, por... está, 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 No sé si en, en los... Quizás... No estoy seguro, eh, hablo de, de memoria porque hace tiempo que lo leí. Quizás Karen Page esté en Los Ángeles o en... O, no recuerdo. No, no están en Nueva York está en otras ciudades cuando, cuando es lo que dices, que en la droga, en la prostitución en los bajos fondos, por decirlo de alguna manera
1: Exacto y pues para conseguir un, un, un gramo más de heroína y demás, eh, revela la identidad secreta de Derdevil. y eso pues esa información eh, llega a manos de, de, de Kingpin, ¿no? Al saber quién, quién se esconde detrás de, de, de la máscara del diablo, pues eh, Kim Ping empieza a eh, a reventar todos y cada uno de los pilares de la vida de, de Matt Murdock, eh, no sin antes romperle físicamente, eh, dejando a Murdock eh, despojado de su fortuna, de su trabajo, de, de su identidad como héroe. Eh, es una bajada a los infiernos brutal del héroe, se va a ver solo, se va a ver como un mendigo, va a ver como la gente le da palizas, pero llega un punto, que es lo que hablábamos antes eh, que la religiosidad del personaje eh, le hace que sea encontrado por eh, una orden religiosa de monjas, entre las cuales eh, hay una monja en especial que le, misteriosamente eh, le, eh, le cuida más de lo normal. Bueno, a través de la lectura del cómic vamos a descubrir que esta monja, si no recuerdo mal, era la hermana Mary, ¿Puede ser?
0: Pues eso mío, te, eh, te lo digo, pero creo que sí. Creo que es la hermana Mary. Uh,
1: eh, se descubre que es la, la madre de Matt Murdock que años atrás eh, eh, había abandonado a, a su marido y a su hijo para, para ingresar como religiosa en, en esta orden.
0: Eh... Sí, que hasta, que hasta aquí, hasta este... Este arco eh, de, eh, se desconoce quién es el amante de Daredevil y de, de hecho no, no aparece nunca hasta, hasta aquí, hasta Borgain. Hasta ese momento,
1: sí, es cierto. Y bueno, pues eh, la
0: segunda parte del
1: de, de arco argumental, si bien hemos asistido a, hasta esa mitad a la caída del de, de héroe, ahora poco a poco vamos a verle cómo, sin su traje de Daredevil, primeramente comienza a remontar y a, a plantarle cara en un, en un clímax final a Kingpin que es extraordinario
0: Sí, a mí, ya te digo, este arco, además de que es, es duro porque empieza ya con, con el tema de, de Karen pay de la prostitución, de la degradación luego la, el tema de, de, del personaje de, de Más burdo no de Debbie, sino Más burdo persona hecho polvo, como tú dices, viviendo en, en la miseria, pegándole palizas, eh, luego eh, cono como conoce a su madre es, es un arco eh, a mí buenísimo, de hecho yo creo que como, como tú dices y como también he dicho yo, quizás sea el más reconocido de, del personaje y el que el que se, se recomienda si solo tuvieras que leer una obra de Dark Devil, siempre se recomienda eh, Bordergate o, o no sé, bueno sí, Bordergate seguro y, y no sé, eh, otra que, que también se, se recomienda eh, siempre, eh, puede ser El hombre sin miedo también el otro que se recomienda siempre del personaje.
1: Sí, El hombre sin miedo es de la que iba a hablar a continuación. Sí, eh, pues
0: ya y amo y dale.
1: Sí, sí. Bien, pues eh, esta es ya eh, posiblemente la, bueno, y imposiblemente, es la el punto final de eh, de Frank Miller con el personaje. Eh, esta obra pues, data de los años 90 y Miller forma equipo en esta ocasión con John Romita Jr., eh, que también estaba en esos momentos en horas altísimas. Y, bueno, pues como digo, tras varios años apartados del personaje, pues eh, Miller eh, relata nuevamente el, el origen de The Devil el ascenso de Kingpin, eh, eh, odio entre ambos y sí que tenemos que decir que es un cómic eh, que ha servido en su momento para base y desarrollo de, de la serie que hemos podido ver en Netflix muy recomendable también y bueno pues eh, la, la etapa Miller eh, finalizaría finalizaría con la publicación de esta obra
0: Sí, eh... Es lo que lo que he dicho, he dicho antes, siempre se, se suele recomendar eh, Board Game o, o el hombre o el hombre sin miedo. Suelen ser dos, dos clásicos que, que normalmente de, de, este, de este personaje eh, se, se muestran cuando quiere pe, pedir pedir a, a Yo creo que no se, no se le puede poner mucho espero al, al hombre sin miedo, pero como tú además como tú me dices, eh, sirve de, de base para, para la serie de. De, de Daredevil de, de Netflix, que por, que por ahí también, si quieren conocer los personajes, eh, le puede servir y luego ya metirse en el, en el mundo de, de los cómics. Para mí también, eh, tanto eh, Border Game como El Hombre Sin Miedo son, son las dos que, que más me gustan, aunque es cierto que las otras que hemos comentado y alguna que, que vamos a comentar mal también, también es buena.
1: Sí, sí. Eh, eh, tras, eh, tras esta etapa de Miller, bueno, pues hay una pequeña travesía en el desierto de unos poquitos años que acabarían en, en, en la década de los 2000 cuando eh, Marvel lanza el sello Marvel Knights eh, y, y bueno pues eh, a través de este sello la editorial presenta eh, historias un pelín más adultas para los personajes y, y se reúne de, de, con, con autores como Kevin Smith, John Michael Bendis eh, Drew Baker y, y conforman un, unas historias, como digo eh, mucho más adultas posiblemente no, no tan oscuras eh, como pudieran haber llegado a ser las, eh, las de Miller pero con un, con un tono muy, muy acorde muy, muy policíaco y muy, muy, muy con, muy homogéneo entre todos ellos, ¿no? Con, con una etapa muy muy, muy interesante para sí, el actor. Además,
0: si, si, no, si no me equivoco, en esta, en esta etapa de, de Marvel Night es cuando eh, se da a conocer o se presenta eh, para, para Marvel otro otro personaje que, que luego ha tenido otra trayectoria que, que es eco, que también es una es una luchadora que, que tiene discapacidad en esta en esta en este sentido sordera pero que, que puede copiar cualquier movimiento que, que ve y, por tanto, le, le, hace, un, le hace ser una, una poderosa. Si, si, no, si no me equivoco, eh, también tiene con ella una, una historia de amor, pero no, no sé si, si, si eso es más interesante, pero lo importante es que presenta a, este nuevo, a esta nueva persona, digamos, súper super heroica que, que es eco Sí,
1: sí, presentan personajes eh, le hacen que tenga un nuevo interés amoroso con, con ella y bueno pues eh, desarrollan un poquito más eh, eh, bueno eh, conceptos y no, no lo dejan en el estancamiento que, que había tenido durante esos breves años entre esta etapa y, y la anterior de miller ¿no?
0: Sí, a mí es, es una etapa que también está menos, menos llamativa a, a nivel oscuro que, que la otra, pero también, como tú dices, también tiene argumentos eh, eh, de, de gente, de gente más, más adulta. Y mientras tanto, esta, este sello de, de Marvel Night, también nos presentó a otros otro personajes oscuros de, eh, de este estilo. Eh, yo creo que también tiene en la serie, si no me equivoco, Caballero Luna, eh, Luke Cage, toda, toda esa, esta gente de de los defenders, por decirlo de, de alguna manera, eh, está en, en esta serie de, de Marvel Night Sí, correcto, correcto.
1: Y bueno, pues tras esta serie eh, eh, hubo otro relanzamiento del personaje, eh, en esta ocasión a cargo del de, de autor Mark Way, con una serie que eh, nuevamente ganó el premio Eisner y que es un poquito más clásica en su en sus planteamientos ¿no? eh, volvemos a ver a un Matt Murdock haciendo la abogacía eh, eh, con Foggy Nelson también como compañero de aventuras y, y sobre todo eh, lo que le hace interesante a esta serie es que te hace mucho hincapié en la dualidad abogado justiciero de, del personaje, de los límites es Morales que no puede rebasar eh, en su faceta de, bueno, pues de de abogado y como como justiciero eh, pues llega donde no puede llegar eh, lo que la ley no puede transgredir ¿no? es como digo es una serie muy muy, muy clásica en ese, en ese sentido pero con la suficiente calidad como para haber ganado Leisner
0: Sí, eh, la verdad es que el, el personaje en este, en este sentido eh, da, da pie a, a que se pueda hacer historias de, de diferentes tipos, pero también, de, como, como decimos, eh, adultas, que, que quizás con otros con otro personajes del de Marvel no, no puede ser así, pero es con, el, con este personaje ya, ya estamos repasando las diferentes etapas que, que se puedan hacer arcos os oscuros, metiendo todo, todo tipo de, de cosas que, que no, como digo, como otros personajes no, no tienen cabida y aquí, sin embargo, sí sí tienen.
1: Sí, sí, es un personaje que eh, para esas cosas pues eh, puede dar mucho juego, ¿no? De, si lo sabes llevar bien y puedes ver la dualidad eh, entre un abogado, un justiciero y, y todo ese submundo de, de los bajos fondos de la cocina del infierno, de, si lo sabes conjugar bien, te, te puede dar un resultado fantástico y, y eso ha sido el caso de, de todas estas maravillas de, de series que estamos hablando eh, sí. por, último me, sí, por último me gustaría hablar de un de cómic eh, que también vio la luz sobre los años 2000, que se llama Daredevil, Daredevil Yellow eh, bueno pues de la mano de Tim Sale y Jeff Lowe, se eh, hace una revisión de los orígenes más clásicos del de, de justiciero ¿no? eh, es un cómic que a mí me gusta mucho porque eh, podemos volver a ver a Daredevil con su traje amarillo y negro eh, con, con una revisión bastante innovadora y a la vez eh, eh, hace mucha fuerza en, en los conceptos del pasado es, estamos ante un, un, una novela gráfica que estos autores desarrollaron para Marvel junto con otros dos números de, dedicados eh, respectivamente a, a Spider-Man y a Hulk que, que son sí. una maravilla y que sí, sí, de, de hecho sí, sí, sí,
0: si no me equivoco eh, se llamó, se llamaron eh, no, lo aprendo de memoria el eh, eh, Daredevil Devil Amarillo Spiderman ¿Sí? Rojo Hulk Verde y Capitán América Azul si no me equivoco eh, no fue Spider-Man Azul eh,
1: pues sí, no sé. Hulk fue gris me parece, y Capitán América sí que creo que fue rojo.
0: Sí, sí, no, no, hablaba de, de, de memoria, pero sí, eh, fueron, sacaron esta trilogía dedicada a Daredevil, Spider man Hulk y Capitán América para eh, mirarlo, dedicada como a una etapa más clásica del personaje, como, como a, su, a sus orígenes, y como tú bien dices, Nacho, en esta etapa vemos otra vez a, a Daredevil, que, que, no, que no lo habíamos vuelto a ver, desde, desde esos números primero de, eh, de Stan Lee con el, con el traje amarillo y rojo.
1: Exacto, es, eh, yo creo que es eh, de las pocas veces que, que se ha vuelto a ver a, al personaje con, con esos colores, desde, desde el inicio de, de las publicaciones del personaje.
0: Sí, yo creo que, que no, no, no hemos vuelto a, a, a verle y de hecho después de, de este tomito que no, sé, no, no tuvo continuidad, era una etapa autoconclusiva, no no se ha vuelto no se ha vuelto a ver nadie ha vuelto a recoger ese, ese testigo de de volverlo con el con este traje.
1: No ya no ya no ya yo creo que ya desde ese momento el traje rojo es el que está predominando en, en todas las colecciones actuales.
0: Sí sí sin embargo eh, hubo, hubo una, una pequeñita eh, eh, etapa que Vive que ya en, en la talla eh, moderna de, de los 2010 o eh, 2000 y, eh, y pico ya entrando en, en la década de 2000 que, que se vistió eh, un, tra un traje negro con, digamos al contrario que su traje habitual si en su traje habitual vemos que es rojo con la letra de la DD en negra aquí es al revés, el traje negro con la letra de, de DD en rojo, no sé si tienes tú controlado más o menos esa etapa sí me
1: suena, me suena por lo menos visualmente sí que me suena. No he llegado hasta el fondo en su lectura, eh, como te dije antes por privado, eh, uh -huh. la lectura de, del personaje la he tenido un poquito apartada de últimas, pero, pero esa imagen de él con, con el traje, con el traje negro y las dos D en color rojo, sí, sí me suena bastante
0: sí es un, una se lo tuvo durante durante un tiempo de, digamos en, en la en la etapa en la etapa moderna que ahora por eh, hay, hay otros otro arcos importantes en, en esta eh, etapa moderna como como toma eh, a un ahora mismo que no no, sé, no me sale el nombre pero toma a a un digamos a un aprendiz por decirlo de de, de alguna manera que, que también tiene que, que ver con la mano eh, ha tenido otro, otros arcos, pero yo creo que lo más importante lo hemos, lo hemos repasado y por, por hablar, terminar un, un poco que voy a hablar yo eh, de, la, de la etapa moderna, de, de lo que está ahora mismo saliendo de, del personaje en Estados, en Estados Unidos, eh, ahora mismo el, el personaje de Daredevil, digamos en, en los últimos números él, eh, ha cometido un, un, un delito, eh, como Daredevil no como Matt y está está en la cárcel pero en la cárcel como digo como dar él, él le dejan entrar en, en la cárcel como como un superhéroe como un encapuchado no no tiene nadie conoce su, su identidad perder salvo las los que los conocen o sea que los que le meten en la cárcel no, no lo conocen ahora para que no lo sepa eh, no sé si, si hace de un par de años eh, el alcalde de Nueva York es Kimping, o sea, que es el que, el que maneja todo, que está a la vez en, en los arcos de, de Daredevil y de Spiderman, que creo que Nacho, si ¿sí tú sí que le llevas al día.
1: Sí, sí, Spiderman man sí, de... sí lo lleva al día, sí.
0: Sí, pues está, está ahora en, lo, en, lo, en los dos arcos que, que tiene ahora eh, Spiderman, que eso lo trataremos otro día, que está con, con King Depp, otro otro personaje que que de, de spider de Spiderman, que, que tiene su, su historia detrás y en el arco de, de Daredevil pues al estar Daredevil en, en, en la cárcel como también, una cosa que, que no hemos dicho que no sé si, si Nacho la sabe, porque digamos que esto ha sido eh, ahora en, lo, en los arcos más modernos que Daredevil tiene eh, un hermano gemelo tiene un hermano
1: gemelo no sé si conoce de... no, sí, no no, no. No esa historia esa bueno, historia no, no, no la tenía yo, pues, no la tenía yo un... fichada
0: hay, hay un arco, no sé, no sé exactamente de, de, cuánto, de cuántos años atrás, porque hablo, hablo de memoria, igual es 2017, 2018, en la que, hay un, en la que se comete una serie de, de asesinatos y Daredevil pues, se asocia con, con, con inhumanos. Y hay un, hay un no sé si es un inhumano un mutante, que se llama Reader. Eh, este, este personaje tiene la capacidad de, de si lee tres veces la, la, misma, la misma frase, hacer la realidad. Y ahí ahí, no sé, en los apuntes que, que tiene eh, Daredevil, porque aquí ellos no conocen la identidad de, de, de Manmurdo, él en una, en una etapa de su vida dijo que, que Daredevil era su, un, su hermano gemelo que se llamaba Nike. Eh, Mike, entonces, al, era, y era totalmente contrapuesto a lo que a lo que eh, Matt Murdo es un personaje. Él lo describía como un personaje más, más agresivo, eh, que cometía muchos delitos. Y este, este reader, como digo, al leerlo tres veces, hace la realidad que, que este Mike Murdoch eh, se haga realidad en el, en el universo eh, eh, 616. Por lo tanto, ahora es escano totalmente que Mike Murdoch tiene un, un hermano gemelo que el ahora, al, sí, sí al estar él en la cárcel eh, se está haciendo pasar por Mike Murdoch, evidentemente, porque mucha gente no conoce que, que más murdos tiene este hermano Mike, gemelo, y ahora él está haciendo, pues digamos, pasándose por, por más murdos pero a su vez él, él es un mafioso de, de cuidado y está tramando con, con el hijo de, de Kimping, no el, no uno, no uno, no el que murió con, con su mujer Vanessa, sino otro que, que también se, se ha creado a la vez que, que él en un por lo mismo de ride o sea que eso sería mucho entrar pero que tiene un hermano gemelo que es un llamativo, que como no lo has comentado tú, me he imaginado que, que no habías leído ese, ese pequeño arco y sí, ya no, te... No, no, tenía constancia de él. De hecho, si, si no me equivoco, es, el, el personaje sale de Mike Murdor eh, en el anual, no sé, no sé de qué año, pero es un, es un anual, no solo es una serie. Eh, pero yo te digo que su origen es ese, que están investigando una, una serie de crímenes. Y hay un o es que no recuerdo si es un montón de un inhumano que se llama Reader y al hacerlo realidad. Pero, pero bueno, pues por comentarlo. Ya para, para cerrar, al, al estar también más muerto en, en la cárcel, este Dark Devil. Ahora mismo el, el Dark Devil que está protegiendo Hell Kitchen y toda esa zona es, es Electra que se viste con, con un traje de, de Dark Devil también, eh, adaptado a ella, pero también con, con las siglas de, de Dark Devil. Y se hace llamar también da débil Eso es más o menos ahora lo que se está publicando en, en Estados Unidos, que en, no sé exactamente por qué número eh, van, pero más o menos lo que se está publicando ahora lo, lo último. Yo creo, Nacho, que hemos hecho un, un, un buen repaso de, del personaje, eh, recomendando un montón de, de arcos y de series para, para conocerle. Y como, como, como verán nuestros oyentes, no hemos destripado tampoco ningún ningún arco entero para que quien lo lea eh, le coja todavía cosa por sorpresa.
1: Sí, no, no. Eh, evidentemente hay mucho por descubrir del personaje y yo creo que hemos hecho un buen repaso desde que apareció por primera vez en los años 60 hasta hoy, ¿no? Yo creo que todo aquel que quiera, bueno, acercarse al personaje y descubrir más, pues eh, a través de este programa tiene tiene un buen, un buen motivo.
0: Sí, yo creo que, que sí, que hemos hecho un, un, buen, un buen repasito. Y antes de, de concluir ya para cerrar el, el programa, que al final siempre nos vamos a, a la hora, yo no sé cómo, cómo lo hacemos, el tema que tratemos siempre nos enrollamos, eh, comentar un, un poquito el trailer de, de, de Eternas. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido, Nacho? Pues
1: eh, lo de siempre, ¿no? Que Marvel ha vuelto a montar, quiero decir, con personajes que posiblemente no sean eh, grandes conocidos para el público en general, pues se saca de la chistera un tráiler descomunal con una música y unas imágenes y, y unos personajes que interactúan unos con otros que para los profanos en, en, en Los Eternos, como pueda ser eh, mi caso, que como, como digo no les tengo muy controlados, a mí me, me han dado muchas ganas de que llegue a la fecha de estreno para ir a ver al cine eh, personajes interesantes y, y actores que también hacen que uno pues tenga, tenga ese interés
0: Sí, sobre todo es, es eso, porque eh... De Eterna lo, los Eternos son un grupo que, que, que no, no conoce la gran mayoría de gente. Yo lo reconozco, la verdad es que no, lo, no los conocía y cuando me enteré hace no sé cuántos años sería que, que iban a sacar esta, esta película, me, me recuperé los lo volúmenes 1 y 2, eh, que son bastante buenos, y el 3 y el que, que vuelvo otra vez a, a contar eh, su origen de, de otra perspectiva, pero sobre todo el 1 el que, que te cuenta todo. Y en este tráiler... Pues es eso, que te sin conocer a los personajes, sin conocer qué, qué poderes tienen, porque eso ya lo trataremos el día que, que hagamos el, el especial de eternas de, de cuando lo vayan a entrenar, sin conocer, como digo, sin conocer los poderes que tienen, sin conocer la relación que, que tienen de sí en el universo Marvel, te entran muchas ganas de, de verlos porque ves que como eh, van evolucionando en el tiempo, porque en el trailer se ve que vienen en la, en la edad de, de piedra, por decirlo de alguna manera, y siguen, y siguen evolucionando, y también lo que dice Nacho, eh, los actores que tiene, que son todos co conocidos eh, a, simple, a simple vista, Angelina Oli, Salma Hayes, eh, los actores que, que, que estaban en Juego de Tronos, eh, son todos conocidos y llamativos. Es cierto que eso lo ponemos en su día, que a un, que a un personaje le, le cambian el, el sexo eh, comparado con los cómics, pero bueno, eso son, son licencias que, que se toma en Marvel, y sobre todo el un, un guiño que yo creo que eso nos, nos ha gustado a todos el guiño que, que hacen al final de quién va a liderar a, lo, a los Vengadores
1: Sí, sí, por supuesto siempre eh, Marvel se, sea un tráiler sea una película siempre siempre se guarda una bala en la recámara y pues eso, te, te deja con, con la intriga suficiente como para que quieras eh, que llegue el día del estreno
0: Sí, sí que, no, que no, no olvidemos que va después de eh, de, ...de Viuda Negra... ...luego vendría Sanchi... luego ya vendrían los, los, los Eternos... ...para fines de año con... ...con Spider-Man No Way eh, ...pero bueno, el trailer tampoco da... ...da mucho de, de qué da la trama... ...sí por lo, que, por lo que veo... ...cambian un poco como es normal... ...el origen de, de los Eternos llegando en, en esa nave... ...pero bueno... Que no, no, ...como no sabemos nada de, de la trama de, de momento ...tampoco podemos decir mucho... ...pero es lo que dice Nacho... Eh, ...sin conocer a los personajes... Te, te dan ganas de verlo.
1: Sí, sí, habrá que esperar a, a nuevos a nuevos trailers a lo largo de, de este año pues para ir haciéndose un poquito una la idea de, de lo que va a ser esta película. Pero vamos, eh, para ser un primer
0: trailer todo el hype. Sí, sí. Lo, 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 ten lo tenemos eh, arriba y sé que solo son un, un minuto y pico o dos minutos. Habrá que ver eh, como eh, cuando nos sequen más o menos el, el argumento de de qué va la, la película, pues esto es un teaser de esos que se llaman, no es un trailer en sí, veremos de, de qué va. Pero hasta, así que yo creo, Super soldados, que hemos hecho un buen repaso de la DEV y hemos comentado en cinco minutitos el trailer de Ternas eh, nos ha quedado un, un programa bastante con, completo, así que Nacho, eh, solo darte las gracias por, por estar otro día aquí con nosotros y te empezamos a la semana que viene. Nada, un
1: placer, gracias a ti y al resto del equipo por la invitación y nada, un saludo a nuestros oyentes y siempre que se pueda, pues aquí estaremos para hablar de Marvel.
0: Muchas gracias Nacho, así que súper soldado, vosotros. espero que hayáis disfrutado con este especial de, de, de Daredevil, eh, os hemos dado un, un montón de arcos argumentales para, para que os metáis en el, en el personaje y espero que, que os guste y os empezamos hasta la semana que viene. Un saludo.